0: El Rey Cuervo. Los hermanos Grimm. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando. escuchando crónica, crónica, crónica. En lugares, el lugar, o lugar en el mundo donde entramos, por tus oídos. Bienvenido. Era un rey viudo con una hija hermosísima. Desgraciadamente, la princesita tenía un terrible defecto. Era demasiado presumida y vanidosa. Consciente de su belleza y posición, todo le parecía poco para ella. A nadie consideraba digno de su respeto o admiración. Por eso. Todos los pretendientes que se presentaron al palacio para pedir su mano al rey fueron desechados, uno tras otro, por la orgullosa princesita. Sin embargo, su padre no se desalentó. Tenía gran interés en casar a su hija, de modo que organizó una espléndida fiesta a la cual invitó a los más poderosos príncipes y a todos los caballeros que consideraba dignos de recibir la mano de su hija. Llegó el día de la fiesta y en toda la ciudad lucía el mismo esplendor que en el palacio. Desde que llegaron los invitados la gente se soslayaba contemplando, por las calles o plazas, a los elegantes visitantes con sus coloridos y lujosos trajes, muchas veces acompañados por su cortejo. Llegados todos al palacio, el rey los recibió con gran distinción y ceremonia que correspondía a sus rangos. Luego... El pregonero anunció que entraría en el salón la princesa. La gran puerta se abrió y un murmullo de admiración corrió entre los presentes. Allí estaba la princesita, más bella que nunca, envuelta en un espléndido traje y con magníficas joyas, con su cortejo de damas de honor. El rey se acercó a su hija y la llevó de la mano para saludar uno por uno a los presentes. Entonces... Salió a relucir el insoportable carácter de la princesita Deteniéndose frente a uno de sus pretendientes de gruesa figura Dijo al rey ¿Crees acaso, padre, que luciría elegante siendo esposa de un tonel? El rey, tratando de simular la indiscreción Le presentó inmediatamente a otro Pero este otro era muy alto y delgado ¡Oh, padre! ¡Ni mucho ni tampoco! Está bien que no me gusten los toneles, pero tampoco me gustan las perchas. En ese momento, la mirada de la joven se topó con la de un apuesto rey, ricamente vestido y plantado con la misma altivez de la princesa. Tenía una fina barbita que le daba cierto aire exótico. Tenía una fina barbita que le daba cierto aire exótico. Desprendiéndose del brazo de su padre, se acercó. El extraño pretendiente la miraba apasionadamente. Esta observó su barbita con gran sonrisa. —¡Oh! ¡Pero miren! —dijo a grandes voces. —¡Miren el extraño aspecto de este señor! —¡Parece un cuervo! —¿Y es usted rey? El pretendiente no contestaba, pero estaba rojo de furia. —¡Pues le llamaremos el Rey Cuervo! —rió la princesa de buena gana. El rey padre, para tratar de sortear la difícil situación, dio orden de que comenzara el baile. Durante la fiesta los pretendientes fueron olvidando entre danzas y alegría los desprecios de la niña. Solo uno no lo pudo olvidar. El rey cuervo La princesita tampoco se pudo olvidar de todo de él Durante la noche Muchas veces sus miradas se cruzaron Por supuesto que la princesa no encontró a nadie capaz De llenar sus ambiciones de esposa Así que nadie te interesa Preguntó el rey lleno de ira Nadie Contestó indiferente la princesita Mirándose las uñas que le arreglaba la dama de honor Muy bien, dijo Te casarás con el primer pordiosero que aparezca en las puertas del palacio La princesita se encogió de hombres Estaba acostumbrada a esas reacciones de su padre Pasaron los días Y una tarde amaneció por las puertas del palacio Un mendigo que tocaba la mandolina maravillosamente Y tenía una hermosa voz los sirvientes lo hicieron pasar, y lo presentaron al rey y a la princesa. ¿Te gusta? le preguntó el padre. Sí, mucho, contestó la princesa suspirando. Muy bien, dijo el soberano y dirigiéndose al mendigo. Hombre, cantas muy bien y tus canciones le gustan mucho a mi hija, por lo que te concedo su mano. El músico mendigo se quedó con la boca abierta y la princesita no podía ni hablar —¿Lo aceptas? —preguntó el rey al mendigo —¡Oh, sí, claro que sí! —dijo este recuperándose —¡Gracias, señor! —¡Pero padre! ¿Estás loco? exclamó la princesa Pero el rey se mantuvo inflexible de nada valieron las súplicas de la joven. «Terminemos con este asunto», dijo el rey aburrido. «Te casarás con este mendigo y punto. Juré que concedería tu mano al primer pordiosero que apareciera en el palacio y cumpliré mi juramento. Será la única forma de castigar tu orgullo. De modo que está decidido. Te casarás con él». «¿A las pocas horas?» Se celebraba sin fiesta alguna la ceremonia religiosa entre la princesita y el mendigo Cuando hubo finalizado, el rey le dijo Por supuesto que tendrás que acompañar a tu marido a donde él vaya De modo que a Dios y que el cielo los acompañe Y dando un beso en la frente a su hija, abandonó el lugar La altiva princesita no tuvo valor para decir nada Momentos después, la nueva pareja dejaba el palacio Llorando iba la niña detrás de su esposo. Este no parecía preocuparse demasiado por el desconsuelo de su mujer. Al rato se internaron por unos espesos y hermosos bosques. La princesita, un poco más resignada, contempló con admiración el paisaje. ¿Sabes a quién pertenecen estos bosques tan hermosos? Preguntó a su marido. ¿Cómo? ¿Acaso no sabes? Respondió el marido sorprendido. —Es que parece que yo ignoro muchas cosas —dijo la niña. El marido quedó sorprendido frente a tan humilde reconocimiento de parte de la tan altiva princesa. Respondió. —Hasta yo, que soy un pordio tercero sé que pertenecen al rey cuervo. —¿El rey cuervo? —preguntó. —Sí, ¿no es así como lo bautizaste? —Entonces... «¡Eran suyos esos hermosos bosques!», pensó la princesa y suspiró comentando en voz alta. «¡Ay, qué tonta fui!» «¡Ya lo creo!», dijo el mendigo. «¡No tenías que burlarte de él! ¡Si te viera ahora!» Furiosa, la princesa que iba detrás de él se detuvo y le gritó. «¡Sí, fui una tonta por no casarme con él! ¡Mírame ahora contigo convertida en mendiga. El pordiocero se detuvo con las manos en la cintura. Contemplaba a, a su mujer divertido. —¿Y has de saber? —le dijo señalando el horizonte— que esas extensas campiñas y aquella enorme ciudad que se ve desde aquí son también de él? —¿Y por qué habré sido tan estúpida? sollozó. —Escucha, mujer, olvídate de tus pasados esplendores— ya me estás cansando con eso de tu rey cuervo. Cuando te pudiste casar con él, no quisiste hacerlo. Ahora ya es tarde. Anduvieron un rato más y llegaron a una pobrísima cabaña. Bueno, dijo el hombre, hemos llegado. ¿Esta es tu casa? Preguntó su mujer desencantada. ¿Y qué esperabas? ¿Un palacio? No, pero comeremos una rica cena, dijo el mendigo y la mujer se puso contenta. ¡Oh, sí! Estoy muerta de hambre, mirando a todos lados. ¿Dónde están tus criados? ¿Mis qué? Preguntó el hombre entre asombrado y divertido. ¡Tus servidores! Explicó la princesita tímidamente. ¿Mis? ¿Mis servidores? ¡Ja, <risa> ja, Reía sin poder contenerse y agarrándose la barriga ¿Y entonces? ¿Quién te sirve? Antes lo hacía yo solo, pero ahora te tengo a ti Desde hoy te ocuparás de limpiar la choza y prepararme la comida mientras yo voy a mendigar ¿Yo? preguntó asustada la joven Pero yo no sé Sí, ya me di cuenta que no sabes hacer nada pero aprenderás. La princesita no se animó a chistar y trató de prender la lumbre, pero fracasó en su intento. Entonces, el mendigo, de muy mal humor, tomó la leña seca y le enseñó a prenderla. ¡Eres muy torpe, niña! le dijo y ella se puso a llorar. Bueno, bueno, está bien, está bien, hoy, hoy yo voy a cocinar. El mendigo preparó una cena que les pareció exquisita a ambos, por el hambre que traían. Se acostaron y se durmieron profundamente, agotados por el viaje. A la mañana siguiente apenas alumbraron los primeros rayos del sol y el mendigo se levantó y despertó a su mujer. ¡Vamos, princesa, vamos arriba! Ella murmuró algo entre sueños y se dio vuelta para seguir durmiendo. Después él fue hasta el centro de la habitación, se rascó la cabeza y gritó ¡Ey tú! ¡Princesa! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Que hay mucho que hacer! ¡Hace como un mes que no se barre la casa! La princesa se sentó en la cama medio dormida y se restregó los ojos ¡Vamos! dijo el hombre ¡Quiero tomar el desayuno! —¿Y acaso pretendes que yo te lo sirva? —dijo la princesa furiosa y todavía no muy consciente de su situación. El mendigo, cruzándose de brazos, respondió— ¡Exactamente! De muy mala gana y con mucha torpeza, la niña fue a hacer lo que le ordenaban. Varias veces se le apagó el fuego y apenas pudieron sus frágiles manitas perar las papas. —¡Así no, mujer! «¡Pero qué torpe eres! Desperdices la mitad de las papas! ¡Mal gano yo por andar tirando la comida!» Y terminó por hacerlo él. A los dos días se había terminado las escasas provisiones que poseyera el pordiosero, por lo que éste dijo a su mujer. Estuvieron muy bien estos dos días de luna de miel Pero aquí no nadamos en abundancia De modo que habrá que agarrar el lomo de nuevo para poder comer Muy bien ¿Y en qué te parece que yo puedo trabajar? El marido se rascó la cabeza La verdad, no era muy fácil conseguirle trabajo a su mujer Pues con la vida que había llevado siempre Y mirándola, le preguntó ¿Cómo podrías gobernar tú algún día Si no conoces ningún oficio Y ni siquiera sabes Cómo lo hace la gente de tu pueblo? Bueno No te preocupes Dijo el mendigo Por suerte Ya no tendrás que hacerlo Pero ya sé lo que harás Tejerás cestos de mimbre Mientras yo pido limosna con la mandolina El marido Le trajo mimbres Le explicó cómo tejerlos y la clase de cestos que más se vendían Despidiéndose luego, la dejó con su trabajo Cuando el marido vio el resultado, no pudo articular palabra Caminaba mirando y levantando uno por uno aquellos extraños artefactos Que había fabricado su mujer Pero lo contemplaba temerosa De que estallara en cualquier momento indignado Pero el hombre, al mirar aquella carita de terrible temor y desamparo Sintió ternura por su mujer y le dijo No puedes seguir con ese trabajo Veré si mañana consigo algo más fácil A la mañana siguiente Mientras su mujer Que ya se había acostumbrado bastante A levantarse temprano y a realizar las tareas de la casa Le preparaba el desayuno Él le dijo Encontré algo bueno para ti Ahora tengo una rueca Un uso y también Hilo de cáñamo Luego de desayunar Dejó a su pobre mujer con el aparato A cabo de una hora La infeliz Tenía los dedos llenos de llagas Cuando el marido la vio Le gritó furioso Pero no sirves para nada Eres torpe para hacer cualquier tarea ¿Quién me habrá mandado A mendigar al castillo ese día? Buena la hizo tu padre Entregándote a mí Seguramente se quería librar de ti para siempre Ahora yo soy el que digo ¿Por qué no te habrás casado con el rey cuervo? Me parece que te devolveré a tu padre ¿Para qué quiero yo una mujer inútil? La pobre princesita se puso a llorar a lágrima viva Nunca se había sentido tan poca cosa Tan torpe, tan humilde, tan inútil Bueno, está bien No llores más No te devolveré a tu padre Mira, creo que hay algo que puedes hacer bien ¿Sí? Preguntó ella, todavía sollozando ¿Qué es? Te voy a poner un puesto de vendedora Te compraré unos cacharros de barro Para que tú los vendas en el mercado ¿Qué te parece? El marido estaba muy contento con la idea pero su mujer se reveló No voy a exponerme en el mercado a que todos me vean Gritó ¿Acaso olvidas que soy la hija del rey? ¿Qué pasaría si alguien me reconoce? Todos se burlarían diciendo Miren a la princesa expulsada por su padre del palacio Y vendiéndolos en el mercado Escucha gran princesa Acostúmbrate a tu nueva vida Ya no eres más princesa ni nada y si es necesario te obligaré a que respetes mis decisiones a palos Me importa un rábano que haya sido una princesa Naturalmente que al otro día la exprincesa estaba vendiendo platos y cazuelas en el mercado Al cabo de las horas comenzó a tomarse en serio su papel de vendedora Y agarrándose el delantal con una mano en la cintura pregonaba ¡Vean señores! ¡La linda losa que traigo! ¡Pasen y vean, señores! ¡Qué barata está! Estaba entusiasmándose con su trabajo cuando de pronto apareció un soldado ebrio que iba a caballo. Sin poder dominar al animal, se fue sobre el puesto de losa, destrozando todo lo que encontró a su paso. Cuando el soldado se alejó y la princesa pudo recobrarse de su estupor, se fue a la humilde cabaña que compartía con su marido a llorar su desesperación. El marido llegó a los pocos minutos. Ya estaba enterado de lo ocurrido. Y sin consolar a su mujer, le dijo brutalmente: Bueno, basta de llorar. Con llorar no se arregla nada. Hay que pensar en otra cosa, y ya lo hice. Estuve hablando con un amigo para ver si te puede. si te conseguía algo. Así que lo veré ahora. Y sin preocuparse por las lágrimas de su mujer, salió en busca del amigo. Cuando regresó por la noche, le contó. Te he conseguido algo. En el palacio necesitan una fregona para los platos y demás cacharros. No es mucho el trabajo, pero trabajarás por la comida. Es lo único que te darán. Tendrás, pues, que sacar algo para mí. Porque cada vez saco menos con mi mandolina. Al día siguiente... Estaba trabajando en la cocina del palacio donde antes reinaba. Varios días estuvo realizando tan humildes tareas y para poder guardar comida para su esposo se colgó debajo de las faldas unos potes e iba echando en ellos lo que podía sacar sin que la vieran. Y hasta se sintió feliz cuando alguna vez pudo llevar a su marido alguna cosa extra. Llegó el cumpleaños del rey, que su hija bien recordaba y en el palacio preparaban la fiesta. Llegaron muchísimos invitados, y la servidumbre estuvo muy ocupada. Entre los criados y cocineros estaba la vanidosa princesa, quien no se pudo sustraer a la tentación de asomarse a ver los lugares por donde antes pasaba su altiva figura. Una amargura enorme la embargaba pensando en todo lo que había perdido, y que ella... Solamente ella era culpable de su desgracia. Se dio cuenta que ya era demasiado tarde para volver atrás, que debía afrontar lo que viniera al lado de su pobre mendigo. Así giraban sus pensamientos mientras contemplaba el deslumbrante salón, cuando le pareció que una elegante figura avanzaba hacia ella. Como tenía los ojos nublados por las lágrimas, se los restregó, pensando que veía mal. Pero el apuesto caballero seguía avanzando. Ella quiso retroceder, pero el caballero la tomó de la mano y la sacó a bailar. Los invitados quedaron sorprendidos, pero más lo estaba la princesa, extrañada y asustada. Miró el rostro de quien la eligiera por pareja. En ese momento creyó que todo era una horrible burla para destrozar aún más su corazón porque el caballero con quien estaba bailando era nada menos que el rey cuervo. Terriblemente avergonzada, quiso soltarse, pero el rey cuervo la asió fuertemente de una mano, para colmo de males. Como ella hizo desesperados esfuerzos por soltarse, se le cayeron los potes de comida que guardaba para su marido. En medio de tremendas carcajadas de los presentes, la princesa, que ya no podía sufrir más humillación, corrió hasta el rincón de la cocina para poder esconderse. Pero hasta ahí la siguió el rey Cuervo. Él llegó a su lado y le dijo suavemente. —¡Princesa! Al oír el tono con que pronunciaba aquella palabra, la princesita se estremeció porque creyó reconocer esa voz. Mírame bien, ¿no me reconoces? ¿No sigo siendo acaso el mismo mendigo con quien te casaste? ¿Y no soy también el mismo rey cuervo? ¿Te sorprende? Te explicaré Yo estaba muy enamorado de ti y creía entender que Más allá de tus burlas, yo te gustaba un poco Se lo dije a tu padre Y él me confesó que también le había parecido así Pero que no te decidías Y que tu vanidad y orgullo lo tenían muy preocupado que él hubiera estado de acuerdo en darme tu mano, pero tenía que darte una lección. La cara de la princesa pasaba por todos los colores mientras el rey cuervo hablaba. La vergüenza, la rabia, el amor, la comprensión se juntaba en su alma y comenzaba a, a comprender muchas cosas. El rey cuervo la tomó por la cintura y le dijo, «Por fin he domado tu soberbia hermosa niña». Has sufrido mucho y te arrepientes de tus feos defectos. Por eso es hora de terminar con tus angustias. Y dándose vuelta hacia los presentes, que había oído todo, les dijo, Señores, les presento a la bellísima esposa del rey Cuervo. El rey abrazó a su hija enternecido. La princesa subió a sus antiguos aposentos. Seguida de sus damas de honor que la vistieron con sus mejores prendas y joyas Cuando volvió al salón, al lado de su marido Este la invitó a bailar Mientras danzaban, ella preguntó ¿Crees que sabré gobernar ahora, esposo mío? Creo que has aprendido mucho Le contestó el rey cuervo Y ella, sonriendo, exclamó Aconsejaré a las mujeres de mi pueblo que se busquen un marido tan justo como el mío, y yo enseñaré a los maridos que tengan una mujer tan orgullosa cómo tratarla. Riendo, los dos salieron abrazados al jardín del palacio.